0: responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto
1: Radio MX. Bienvenidos a las notas que no se notan. Un programa informativo sobre noticias que tienen poca difusión, pero no por esto son menos importantes. Inteligente, ¿No? Comenzamos. Buenos días, soy el lunes 5 de diciembre del 2022, las notas que no se notan. Empezar con una nota muy interesante que les va a gustar a todos, que les gusta la ciencia, y la astronomía. Encontraron un meteorito en Somalia. Vean qué interesante Somalia, como país de África, que hayan encontrado un meteorito de 15 toneladas, gigante, gigante, que cayó a la Tierra. Creo que no se sabe bien cuándo cayó, pero encontraron el meteorito y lo más interesante es que lo comenzaron en a analizar y descubrieron dos minerales nuevos que no se conocían por su peso atómico y por sus características de metales que esto es muy interesante que en el año 2022 primero que hayan encontrado un meteorito de tal tamaño de 15 toneladas es un meteorito bastante grande que en la actualidad con los sistemas satelitales y la geolocalización pues como que lo debieron haber encontrado antes pero ya lo encontraron y de, en, encontraron dos minerales nuevos que a los minerales les van a llamar a uno el Alita, porque el meteorito se encontró en la ciudad Eli Alí, que es la ciudad que, de Somalia, donde encontraron este meteorito de 15 toneladas. Y al analizarlo, encontraron este mineral que le van a llamar el Alita. Y el otro mineral le van a llamar el Kinstantonita. El Kinstantonita. Tan tonita, porque una de las investigadoras que está en el liderazgo del encuentro de este meteorito se llama Lindy Elkins. Entonces, su nombre le van a llamar Elkins tonita como como a lo mejor en los que saben de tabla periódica hay un hay un elemento radiotónico que se llama Einsteinio por Einstein. El Polonio, que le llamaron Polonio porque era la ciudad natal de de Curie, Polonia, por eso se llama Polonia, igual estos dos nuevos elementos, uno va a ser el Alita por la ciudad, el Alí, y el otro, el Kinstantonita por Lindy, elkins Y hablar un poco de estos elementos que se descubren como elementos nuevos, como minerales nuevos, la tabla periódica que, de los elementos que comenzó a armar Mendeleev Dimitri Mendeleev desde 1869 de hecho ya se cumplieron 150 años en el 2019 de, de esta idea de, de organizar los elementos de la Tierra en tabla periódica esta tabla periódica contiene actualmente 118 elementos de los cuales 94 son naturales dentro de los cuales yo me imagino que van a incluir estos dos nuevos elementos que descubrieron en el meteorito y del elemento 95 al 118 son elementos radioactivos que han creado en el laboratorio, incluyendo el instenio y estos elementos que, con, que pueden producir por medio de fusión y de fisión nuclear y de que crean nuevos elementos con radiación. Y que estos elementos no son de la naturaleza, sino creados por el hombre por aceleración de partículas los primeros 94 elementos les digo de la tabla periódica por su peso atómico son elementos naturales y los siguientes elementos ya son radioisótopos y ahora resulta que descubren dos nuevos minerales que van a tener que incluir de alguna manera en la tabla periódica lo dejo para los que les interesa seguir esta noticia sobre el meteorito de Somalia en la ciudad El Ali y de cómo descubren en este meteorito dos nuevos minerales que no existían en la tierra y que por sus características son totalmente nuevos para la, la humanidad otra cuestión del espacio muy interesante de esta semana que que se descubrió en Marte descubrieron un cráter en Marte de 69 millas de ancho gigante ¿no? ahorita que están explorando Marte y explorando su toda su, su, su corteza de Marte 69 millas de ancho una milla son 1.6 kilómetros serían 110 kilómetros de ancho de un cráter en Marte que se cree que fue por un meteorito que cayó en Marte y por eso generó este este cráter de este tamaño tan gigante y se cree que, que en Marte se generó como un tsunami, no entendí bien la noticia de los que la quieran analizar, que en Marte haya agua para que se haya generado un, un tsunami en Marte pero así está la noticia un tsunami en Marte por un meteorito parecido a lo que pasó en México con el meteorito que cayó en Yucatán que se sabe que que fue el inicio de una época en el que se extinguieron los grandes animales que existían en la tierra, los dinosaurios y que, bueno, finalmente que eso propició que por eso en México hay tanto petróleo, porque estos animales que murieron en esa época del meteorito en Yucatán pues generaron su descomposición que se convirtieran en petróleo que ahora en México es tan importante para la industria petrolera, para Pemex y para toda la historia de de México, pero este meteorito que cayó en Marte, es un cráter de 110 kilómetros de anchos gigantes más de México a Cuernavaca 110 kilómetros se cree que esto fue lo que condicionó que en Marte, si hubiera existido vida que todavía no se sabe bien, creen que hay vestigios de algunos microorganismos en Marte y están estudiando y también hay que tener mucho cuidado porque ya saben que ahora las noticias se exageran y se, se multiplican con tal de, de vender publicidad entonces hay que tener siempre mucho cuidado cuando se leen las notas, pero este es muy, muy interesante porque el cráter existe el cráter en Marte existe y se sabe por las características de erosión que fue por un meteorito que habrá caído en Marte en alguna época un meteorito gigante de 110 kilómetros de de ancho igual que el meteorito de Somalia de 15 toneladas de peso se encontraron estos estos restos ya no caen meteoritos tan grandes en, en la Tierra por la cuestión de de la atmósfera y de la, que se repelen desde un punto de vista de gravitación universal. Otro descubrimiento médico de la ciencia muy interesante descubren que en el cerebro el cerebro está dividido sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris está por fuera la sustancia blanca es más adentro del cerebro que son las conexiones y adentro de la sustancia blanca hay unos núcleos o ganglios que se llaman núcleos basales y uno de los núcleos basales que es el cuerpo estriado o el núcleo estriado, se llama estriado porque tiene estrías o como, como líneas descubren que en esa parte del cerebro se puede medir el tiempo de manera inconsciente, esto me pareció muy interesante, esto lo hicieron en la Universidad de California y apareció en una revista que se llama Molecular Neurology, que hay una parte del cerebro que puede medir el tiempo y tener un registro inconsciente del paso del tiempo esto me parece muy muy interesante porque la gente que se ha sabido, la gente que ha tenido naufragios o que se ha aislado o en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración, la gente llegaba a tener noción del tiempo, de lo que pasaba. Aunque no tuvieran relojes, aunque no pudieran medir el tiempo, aunque no tuvieran calendarios, podían saber más o menos cuánto tiempo habían estado encerrados o cuánto tiempo habían estado en naufragio por esta cuestión que el cerebro mide el tiempo y hay memoria del paso del tiempo. Esto se descubrió que está en el cuerpo estriado. Los que lo quieran estudiar es muy muy interesante este hallazgo de la medición del tiempo de manera inconsciente. Hasta Freud se hubiera quedado impactado con una nota de este, de este calibre que el cerebro puede medir el tiempo y saber que está pasando el tiempo, que estamos pasando por la vida y que el tiempo pasa. Una nota en México que me pareció muy interesante, una casa de subastas en, en Nuevo León, en San Pedro Garza García, la casa Jimau acaba de cumplir 20 años de aniversario. Es la única casa de subastas que hay en el norte de México, en Monterrey. Han subastado en esta casa de subastas obras hasta de Diego Rivera, las obras que se pueden subastar de este gran pintor mexicano que pintó impresionantemente muchos cuadros y esto, analizarlo un poco en este programa de notas me parece muy, muy interesante porque las subastas siempre han generado mucha cuestión psicológica, de análisis humano, de cuando alguien quiere comprar una obra y hay competencia por, cobrarla, por comprarla puede haber esta cuestión de, de, de pagos, en una subasta llegar a pagos mucho más elevados con tal de obtener una obra de arte o alguna cuestión que se esté subastando por la competencia que existe entre humanos de lograr obtener un objeto, que esto se llama de alguna manera eh, obstinación, ¿sí? pero finalmente se gana porque las casas de subasta ganan, gana muchísimo prestigio la persona que compra esta cuestión, como el que compró la camisa de Maradona con la que metió el gol en México 86, o el balón de Maradona, o esta casa de subastas que está subastando Obras de arte que ya cumple 20 años, 20 aniversario de la casa Jimau, que no es publicidad, es una nota muy, muy interesante. Y esto de las subastas es un fenómeno humano muy interesante de analizar, de cómo una obra de arte que, que puede costar cierta cantidad de dinero, si existe la competencia, la pugna entre dos personas, puede aumentar muchísimo su precio con tal de que una persona la compre en una subasta donde domina mucho el inconsciente, el deseo de las personas de obtener una obra de arte y esa es grandiosa en las subastas, que debería haber más en México, un país con tantos artistas, con tantos arquitectos, con tantos creadores, pues debería haber más casas de subasta. Me enteré, por ejemplo, que había una López Morton en Lomas de Chapultepec que ya... Ya no existe como tal, aunque en la actualidad las subastas se pueden hacer por, por vía remota, por videos, por vías de cómo está el radio. Pero pues, lo interesante es asistir a una subasta y en la subasta ver la obra de arte y en la subasta coloquear los precios y poder obtener las obras de que uno puede, puede querer. Por ejemplo, el restaurante Churchill, que estaba en, en México, en el periférico, en la zona de de Polanco, de alguna manera cerró en este periodo político y tenía muchas obras de artes originales de la familia Churchill. Yo llegué a ir algún día y había cuadros y había cuestiones personales de la familia de Winston Churchill y los supe que muchas obras las subastaron, muchas obras se regresaron a Inglaterra, inclusive son obras muy caras, con mucho valor sentimental. El mismo Winston Churchill era pintor, hay obras de él que se han subastado aunque no era un buen pintor, pero finalmente tener una obra que le haya pintado pues es muy interesante y estas casas de subasta pues es donde se podía obtener una obra de ese calibre y una obra tan grande, por ejemplo hay casas de subasta también de numismática que, que, que a nivel mundial subastan monedas raras o monedas difíciles de conseguir y, y, y la compra, es pues el que pague más o el que pueda en estas subastas lograr pagar el precio más alto que se empiece a subastar, por eso es muy interesante los que les gusta analizar el fenómeno humano y la mente humana, lo que significa estar en una subasta lo que significa que en la subasta uno tenga el deseo inconsciente o el deseo de, sentimental de obtener el producto o el, la obra que se está vendiendo la moneda que se está vendiendo y logran a, a, a ofrecer cantidades mucho más altas con tal de ganar y ganarle a la competencia este es un fenómeno humano de, de lucha de poder y de, de subsistencia inclusive el instinto humano muy interesante de analizar en las subastas hay muchas películas de subastas donde subastan algo se empiezan a pelear y empiezan a ganar hay una película que me gusta mucho de ¿cómo se llama? Una, creo que una propuesta indecorosa con Demi Moore y Robert Redford que, que hay una subasta que, que venden la protección de un hipopótamo y, 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 y el marido de ella que ya se va con el millonario el marido de ella subasta el hipopótamo por muchísimo dinero, por un millón de dólares pero es muy interesante cómo las subastas manejan el inconsciente humano el deseo humano y cómo así pueden lograr ganancias inimaginables incluyendo, incluyendo esta casa de subastas de, de Monterrey, de San Pedro Garza García y analizar un poco, muy rápido, ya lo había comentado en algún programa, cómo en, en México hay nombres que se derivaron de España, nombres de animales, como Garza. Porque en España habían decidido, después de que conquistan la Nueva España, de que muchos españoles que quisieran venir a la Nueva España a trabajar, tenían que trasladarse de España a la Nueva España por decreto, de la Inquisición con apellidos de animales, por eso hay un apellido como Garza, hay un apellido Borrego, hay un apellido Cordero, hay un apellido Conejo, porque esa fue una situación muy interesante que se trató de borrar de los libros porque finalmente era algo de sometimiento, ¿no? En España sabemos que los apellidos eran de familia, de Ramiro Ramírez, de Martín Martínez, de Rodrigo Rodríguez, y, y de alguna manera los que querían venir a la Nueva España tenían que. Tener apellidos de, de animales como león, por ejemplo, y como garza, como cuero. Esta es eh, esta ciudad, San Pedro Garza García, donde esta casa de subastas cumplió 20 años de aniversario. Otra nota de esta semana muy interesante: que ahora ya parece que a Ucrania le van a permitir fabricar armamento. Hay acuerdos internacionales, desde los acuerdos de Ginebra, acuerdos de la Organización de las Naciones Unidas, acuerdos internacionales de los países que pueden fabricar armamento con ciertas restricciones, armamentos explosivos del ejército. Y Ucrania, al parecer, hasta ahora no tiene permiso para fabricar armamentos. Entonces parece que ya están, después de una guerra de 284 días que ya cumplió la guerra entre Ucrania y Rusia, parece que ya están negociando para poder fabricar armas dentro del territorio ucraniano y no tenerlas que comprar a la OTAN y a los aliados y todo el relajo que se arma finalmente con, con un interés económico bastante elevado porque todos sabemos que una bala que puede costar un centavo la pueden vender en 10 centavos y llegar a su destino final en 20 centavos y ya aumentó muchísimo su precio una sola bala ahora imagínense balas ametralladoras, rifles, tanques morteros, cañones misiles, etcétera, etcétera todo el negocio que se genera a partir de una producción de armamento que generalmente los productores de armamento son particulares y de cómo esto se puede lograr para un negocio que siempre ha existido desde que les vendían flechas a los persas. Y pues es un negocio, el armamento siempre ha sido un negocio, pero ahora al parecer esta semana están tratando de autorizar que Ucrania fabrique su propio armamento para seguir con la guerra con Rusia y pues seguir algo que, que nadie quiere entender o nadie quiere comprender o nadie quiere finalizar, porque si ahora Ucrania va a producir armamento, pues se va a prolongar más este conflicto. Esto salió en el periódico El País que es controversial el país, es un, un periódico controversial aunque muy serio y con mucha capacidad de periodismo pero hace poco había publicado en el país que, es que había habido una fiesta nazi en México que es súper exagerado con esa nota porque no fue tan real como como el país la describió, pero bueno siempre hay que tener mucha precaución y más en la actualidad al leer noticias, siempre hay que buscar otras fuentes cuando leamos una noticia, siempre hay que corroborar con otras notas y con otras Informaciones sobre todo en los conflictos bélicos, en los conflictos internacionales, en los descubrimientos, como el que comenté de Marte, que encontraron un cráter, que dicen que el cráter generó un tsunami. Pero hay que saber si de verdad el tsunami era de agua o era de viento o, o a qué se refieren, y no solo por eh, la utilización del lenguaje nos quieran vender una noticia. Pero finalmente las notas son muy interesantes, como esta de, de Ucrania, que ya quiere fabricar armamentos Ucrania en Kiev con fábricas formales y empezar a fabricar armamentos y todo lo necesario para la guerra es muy interesante yo al buscar en, en el buscador de Google la palabra guerra en, en el apartado de noticias es muy interesante, las dos primeras páginas al buscar guerra hablan exclusivamente de la guerra de Ucrania como si fuera la única guerra que existe en la actualidad. Las primeras 20 búsquedas, si ustedes lo hacen de guerra, en el espacio de noticias, las primeras veinte búsquedas son exclusivas de la guerra entre Rusia y Ucrania. A pesar de que sabemos que en el mundo desafortunadamente hay otras guerras como la guerra de Afganistán, la guerra de Siria, y otros conflictos bélicos en todo el mundo, pero parece que la única que genera mercadotecnia y publicidad es la guerra entre Rusia y Ucrania que eso también pues genera mucha cuestión de análisis, no porque finalmente también tiene un interés económico estar hablando de la guerra de Ucrania y Rusia, porque todas las notas en las que se habla, y toda la gente que la lee, pues se incluye publicidad y se incluye ganancia particular de los medios de comunicación, que tampoco está mal, porque finalmente los medios de comunicación dan de comer a muchísima gente que se dedica a la, al periodismo y a las comunicaciones, y ha sido un mecanismo de, de trabajo muy noble durante toda la historia, desde los mensajeros que existían desde la época bíblica hasta la actualidad, que son las noticias, las páginas de noticias como El País, donde hablan de esta cuestión de la fabricación de armas en Ucrania y todos estos noticieros que generan trabajo, genera plusvalía, genera mucha gente que se dedica, hay carreras especializadas en periodismo como comunicaciones, periodismo, y todas las carreras que existen para poderse dedicar a la transmisión de noticias y de conocimientos, incluyendo este programa. A vez más comentarios de personas que nos escuchan y que me comentan sobre los temas que hablamos en en los programas de los lunes de notas en los programas de los martes de historia y eso pues me da mucho gusto porque además yo personalmente lo comento, yo aprendo mucho a preparar estos programas también para mí es muy enriquecedor como como maestro, cuando uno es maestro y uno prepara las clases, también uno se enriquece al preparar las clases para los alumnos igual con estos programas de Proyecto Radio MX y esto sí genera pues mucha plusvalía mental y mucha plusvalía intelectual para este programa. Les digo, como esto que aprendí de casas de subastas de Monterrey, que cumple 20 años. Yo creo que en México debería haber mucho más casas de subastas. Lo comento porque es un país con muchísima creatividad con mucha gente que tiene mucha capacidad de creación de artesanal y artística. Hablando de guerras, hablando de la guerra de, de Ucrania que ya se prolongó y que al parecer nadie está interesado en finalizar, y que ya van a permitir que Ucrania pueda fabricar armamentos. La guerra de Siria, que ya tiene más de 13 años, y que nadie entiende, y que ya se convirtió en un, en un negocio también en Medio Oriente, porque al parecer en Siria ya están traficando drogas, que era un país bastante conservador. Ahora, algo me, que me pareció muy interesante de esta semana, que la Iglesia Católica de Siria, encabezada por el monseñor Joseph Tokji, t o b j Toghi, está solicitando ayuda internacional para obtener, imagínense, comida y medicamentos para los pobladores de Siria que ya están muy afectados por esta guerra en la que están interviniendo todos y nadie, resuelva, nadie resuelve nada. Esto salió en una página de la, directamente del Vaticano, de que en Siria, además de la guerra pues están teniendo muchos estragos porque no hay medicamentos y no hay alimentos entonces estaría bien que haya gente que pueda ayudar a, a la población de Siria, yo lo he comentado muchas veces desde un punto de vista analítico y con muchas personas aunque en un país haya terrorismo no significa que toda la población de ese país sea terrorista eso es muy importante de reconocer desde un punto de vista social, desde un punto de vista de ayuda, desde un punto de vista de pacificación. En todos los países hay familias, en todos los países hay gente que vive bien, y en todos los países hay gente que quiere la paz, incluyendo, por ejemplo, eh, los territorios ocupados que dicen que en Gaza hay grupos militares, hay grupos terroristas, pero eso no significa que toda la población de Gaza sea terrorista. Algo parecido en México. Si en México hay grupos de narcotráfico, los cárteres y todo eso, no significa que todos los mexicanos seamos, nos dedicamos al narcotráfico, aunque México está, ya lo saben, a nivel mundial, reconocido como un país en el que le pegó indirectamente el narcotráfico por la demanda del consumo internacional, pues México se quedó como un país intermediario en ese problema. Pero no significa que México sea un país de narcotráfico. En México todos lo sabemos, hay muchísimos valores, hay muchísimas actividades que no tienen que ver con el narcotráfico. Seguimos después del corte con un comentario más de la guerra de Siria, con las demás notas muy interesantes de esta semana que, que quiero comentar en este programa. Seguimos después del corte. En
0: Proyecto Radio. Para vivir en un mejor lugar, juntos transformemos la Cuauhtémoc. Las pequeñas acciones hacen grandes cambios. Un espacio para hablar de temas de tu interés, donde tendremos tips, recomendaciones y entrevistas con grandes invitados. Conducido por Andy García, todos los lunes de 5 a 6 de la tarde, por proyecto Radio MX con sentido social. Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. Proyecto, Proyecto Radio MX.com con su sentido social.
1: Y bueno, hablando de esta nota de, de Siria, de que el Vaticano ya quiere ayudar a la gente en Siria para que pueda tener comida y medicamentos. y Ojalá que ya este conflicto se resuelva, porque es un conflicto que parece de, de la guerra fría entre Estados Unidos, Rusia, Israel, Líbano, y Siria pagó las consecuencias de una guerra inentendible. La gente de Siria, por eso ahora es muy interesante que la iglesia católica quiera ayudar a la gente para, para sobrevivir de los estragos de estos ataques otra nota muy interesante, en la isla de Java tuvieron que evacuar a muchísima población por la erupción de un volcán del monte Semero esto lo quiero comentar porque últimamente ha habido muchas notas en las noticias abiertas y en las notas sobre actividad volcánica en muchas partes del mundo incluyendo México con el Popocatépetl y estas situaciones que estamos viendo como que pareciera que no sé si el cambio climático del, del mundo está haciendo que haya más erupciones volcánicas o más actividades volcánicas esto es interesante de analizar sobre la Isla de Java porque se ¿sí saben la Isla de Java desde que los primeros pobladores desde los pueblos originarios de esa isla sabían que estaba el volcán y todos los riesgos que tenía vivir en esa isla pero al parecer la actividad está mucho más elevada. En la isla de Javi han tenido que evacuar a la gente de, de las zonas volcánicas. Entonces sí es muy interesante analizar qué está pasando con el mundo y por qué los volcanes tienen más actividad últimamente. Sobre todo en los últimos 20 años. El, el Popocatépetl. Yo me acuerdo cuando era niño, los 70s, 80s, no se escuchaba mucho del volcán. Alguna vez se escuchó del volcán Chichonal a principios de los 80 el, Creo que es en Chiapas el volcán Chichonal que hizo erupción y hubo bastantes estragos. Pero ahora sí parece que hay más actividad volcánica en el mundo y que eso está generando pánico porque finalmente no se sabe. La actividad volcánica son fenómenos naturales que nunca se han podido controlar y nunca se han podido prevenir. Inclusive no se conoce el centro de la Tierra, todavía no se sabe qué hay en el centro de la Tierra y por qué se origina esta situación. Y todos sabemos que cuando hay un volcán y hay erupción, hay movimientos de placas tectónicas y puede después condicionar también temblores. Otra nota muy interesante que ahora estamos escuchando sobre Pelé, el campeón de fútbol que ya tiene más de tres años con cáncer de colon que está luchando, pero que las dos al parecer va muy bien. Pelé, pero comentó en uno de sus mensajes que dio desde Brasil, desde el hospital donde está, de que él su motivación principal para haber sido un gran jugador, todos sabemos ser uno de los más grandes goleadores de la historia, Pelé, fue porque le prometió a su papá que iba a ser un gran jugador. Esto es muy emotivo, muy interesante. En 1958, Pelé le prometió a su papá que a ser un, jugador, un gran jugador de fútbol. Y lo logró, Pelé ya es historia, Pelé ya es de leyenda. Ojalá que esté bien, que supere el cáncer, pero es una gran leyenda y da mucha motivación saber que su gran motivación fue la promesa que le hizo a su propio padre en Brasil, Belén. Otra nota muy interesante sobre las criptomonedas. Bitcoin se está manteniendo, se está manteniendo en la actualidad. El día de hoy, todo, entre ayer y hoy, el Bitcoin todavía cuesta 17 mil dólares por unidad. Y esto es de análisis muy, muy interesante porque finalmente... No desaparecieron, no hubo un fraude gigante con las criptomonedas como ocurrió con Wall Street en 1929, con las acciones. Las criptomonedas se mantienen, se mantienen como un buen sistema económico, como un buen sistema de transacciones monetarias, a pesar de todo y a pesar de, de todo lo que pudieran haber bajado. En la actualidad, les digo, un Bitcoin sigue, sigue cotizando en 17 mil dólares. Los Bitcoins, finalmente, las criptomonedas, son sistemas de internet que se pueden verificar y se pueden lograr con muchísima seguridad y que la gente puede hacer todas estas transacciones por internet gracias a la seguridad que ya existe, a la ciberseguridad y esto lo comento en este programa que es muy interesante de analizar porque si ya puede haber tanta seguridad en internet, ¿cuál sería el problema de lograr que el voto, las votaciones a nivel mundial, sean por internet? Por ahí escuché que decían que no quieren hacer las votaciones en Internet, incluyendo en Estados Unidos. Lo vimos hace pocas semanas con las votaciones para el Congreso de Estados Unidos que se siguen haciendo las votaciones con papeletas, como en papel y con individuales. Pero yo digo, si hay tanta seguridad en Internet que tanta seguridad puede mantener las criptomonedas como sistemas de seguridad en páginas de Internet, ¿por qué no hacer el voto también en Internet? Dicen que en Internet se puede generar fraudes. De los votos, pero si no se hacen fraudes con las criptomonedas, ¿por qué se harían fraudes con las votaciones con los sufragios que se podrían hacer en, en, en Internet? Y que esto podría cambiar la historia de la humanidad, las historias de las votaciones y la seriedad con la que se eligen a los mandatarios de todo el mundo si sí se puede lograr que por internet y por huella digital o por reconocimiento facial de cada persona se pueda emitir el voto desde el celular o desde la computadora y los votos se puedan registrar de manera individual de cada persona que emite su voto con todas las restricciones que existen en internet y que esto se pueda lograr para una votación electrónica con mucho mejor características de conteo de lo que pueden ser las boletas y, y las votaciones que hasta la actualidad se hacen. ya digo, incluyendo Estados Unidos, pero sería grandioso que puedan utilizar un sistema de ciberseguridad, igual que Bitcoin, para las votaciones de los países y que se puedan lograr votaciones individuales por Internet, o sistemas de seguridad electrónica. Otra nota muy interesante sobre Mercadotecnia y sobre lo que significa la publicidad en las noticias y como hay que tener mucha reserva, resulta que ahora la cantante Kelly Clarkson está demandando a una persona que le está molestando en su casa, en su mansión de 5.4 millones de dólares. Es interesante cómo los cantantes en Estados Unidos pueden ser tan, tan multimillonarios, sino en Latinoamérica. Todos vivimos, por ejemplo, con el mejor cantante de la historia, José José, que finalmente nunca logró una plusvalía económica como la que pudo haber ganado su contraparte americana, Franc Sinatra. Yo lo digo, ¿eh? lo digo abiertamente, para mí José José cantaba mejor que Francinatra Sinatra. Y ahora Kelly Clarkson, que tiene una mansión de 5.4 millones, sale una nota de que hay una persona que la quiere molestar en su casa, que si eso se me hace muy raro, porque en Estados Unidos con tanta seguridad que hay de cámaras, con tanta seguridad que hay política con tanta seguridad que hay en policía, pues este señor si llega a molestar, pues simplemente que le giren una orden de restricción y ya, y que no sea noticia porque finalmente es noticia que claro, el crea que es un cantante canta muy bonito, pero finalmente esta situación que ya desafortunadamente se está viviendo pues le está generando a ella publicidad en los medios de comunicación y lo vuelvo a repetir, los medios de comunicación al, al mencionar una nota así que genera tanto interés de la gente, pues genera plusvalía para el medio de comunicación, para la publicidad que incluye y para toda la gente que vive de, de esto. Hablar muy general del Mundial de Fútbol en Qatar, que me parece muy, muy interesante todo lo que ha ocurrido hoy. Desde un punto de vista social, una sociedad en Qatar que era una, un país muy cerrado en cuanto a costumbres, que haya permitido una apertura de un mundial de fútbol, claro que hubo intereses, también intereses económicos, intereses deportivos, intereses de reconocimiento de los países árabes que ya deben tener reconocimiento porque finalmente los países árabes ahora después del mundial pues deben tener mucho más reconocimiento como países de, de punta en cuanto a todos los niveles económicos, políticos, sociales y ahora también deportivos con este mundial del 2022 en Qatar y analizar un poco en este programa cómo en Qatar además de haber logrado una cordialidad social una apertura mundial, haber aceptado a toda la gente del mundo de todas las ideologías, de todas las poblaciones, de todas las nacionalidades pues finalmente en Qatar se logró un estado de pacificación mundial un estado de tolerancia mundial la tolerancia es muy importante el fenómeno de tolerancia es muy importante y muy muy interesante de analizar. Y se logró, se logró con éxito que, que hayan logrado países que hayan logrado enfrentarse en contiendas deportivas de fútbol y que se haya logrado mucha estabilidad social, independientemente de todas las diferentes ideologías que estaban en un mismo estadio en Qatar y que generó tanta plusvalía económica y deportiva. Esto me parece muy interesante porque había muchas expectativas de qué iba a pasar en Qatar si las restricciones de vestuarios, si las restricciones sociales, si las restricciones en cuanto a, a usos y costumbres hubieran podido generar un, mucho más problemas en un país con tanta seguridad y con tanto control social. Y no, al parecer, todo se ha llevado en paz y con grandes expectativas de progreso mundial. Y hablar un poco de historia con esta nota de, de Qatar desde que surge el pueblo árabe en la historia bíblica porque finalmente la historia bíblica es la que representa a, esta, a estas poblaciones Abraham, el patriarca del pueblo hebreo primero tuvo un hijo que fue Ismael y de Ismael surgieron los países árabes que finalmente es muy interesante porque la religión de Ismael y la religión de Abraham es la misma la religión musulmana y la religión judía son muy equiparables en cuanto a creencias son religiones monoteístas o religiones con muchas características muy similares claro, la religión musulmana tiene otros caminos mucho más conservadores que la religión judía En la religión judía se lleva a cabo un ayuno que es el día de Kippur y en la religión árabe o después musulmana, después de Mahoma ya es la religión musulmana pues lleva lo que es el Ramadán que son varias, varios días de ayuno, pero finalmente la creencia de, de la religión árabe y de la religión judía es la misma. Inclusive Abraham, para los árabes, es su patriarca, igual que para los judíos, igual que también indirectamente para los católicos. Entonces esto es muy interesante de analizar porque Ismael recibió una bendición de que de su simiente o de sus descendientes iban a lograrse príncipes, príncipes que iban a dominar al mundo y ahora lo estamos viendo. Hasta el príncipe saudí, de Arabia Saudita, el príncipe de Qatar, el príncipe de Bahrein, el príncipe, el príncipe de Emiratos Árabes, los principados de Jordania con el rey Hussein y sus descendientes y pues finalmente se cumplió la orden bíblica de que de los árabes iban a salir príncipes que generarían principados y ahora lo vemos en Qatar con un país con muchísima plusvalía incluyendo ahora la realización del mundial de fútbol todo en la biblia está escrito otra nota muy interesante de tecnología universidad de china un físico él es físico especialista en creación de nanotecnología la nanotecnología es la ciencia que estudia lo más microscópico que existe por eso llaman nano porque es a la novena disminución de tamaño. Y ha logrado este, este científico, Ting Hu, realizar una, una réplica intacta de la Mona Lisa de Miguel Ángel con nanotecnología. Esto significa que punto por punto, punto por punto, con miles de millones de puntos logró reproducir la Mona Lisa más pequeña, Él la hizo de tamaño más pequeño, pero logró reproducir la Mona Lisa por medio de nanotecnología que es una técnica de puntaje microscópico para que punto por punto por punto por punto por color de cada punto se puedan reproducir obras de arte del tamaño de la Mona Lisa del tamaño me refiero significativo de Leonardo da Vinci que quiso dejar para la humanidad estas obras de arte la Mona Lisa y la última cena como obras con muchísimo enigma, con muchísima Capacidad de análisis, obras de arte, con muchísima capacidad. Que ahora, les digo, esta tecnología en China. En China siempre han estado a la vanguardia con tecnologías de, de ese nivel. digo Los robots, tanto Japón como de China, son los primeros que desarrollaron robots, son los primeros que desarrollaron los relojes electrónicos, y ahora están desarrollando esta tecnología para reproducir cuadros punto por punto, multimicroscópico, para poder lograr una réplica intacta de, un, de una obra de arte, claro que estas obras de arte por nanotecnología ya no son pintadas, ya son reproducidas con esta nanotecnología, la nanotecnología también se utiliza en medicina para lograr producir moléculas de muy pequeño tamaño que puedan entrar a las células y poder curar enfermedades por medio de nanomedicina, que es parecido a la nanotecnología, que es utilizar la disminución de tamaño al máximo para lograr esta, esta tecnología de, de reproducir la monarquista o esta tecnología para poder introducir moléculas de muy pequeño tamaño de las células y poder lograr curación de enfermedades por nanomedicina. Están utilizando en medicina muy interesante moléculas de oro. Sales de oro de muy pequeño tamaño que el oro todos sabemos que es el material más maleable y el material más... Que se puede manejar con mucho más capacidad el oro fundido, y lo que han hecho es el oro hacerlo en moléculas muy, muy pequeñas, sales de oro, unidas a medicamentos para que puedan curar enfermedades introduciéndose a las células. No sé si PD, para curarse de cáncer, ya más de tres años, curarse de, de cáncer de colon, ha utilizado alguna de estas técnicas de nanotecnología, que son técnicas muy explosivas cuando aparecen. Estos tratamientos médicos muy exclusivos solo los empiezan a usar muy poco con algunos, con algunos personajes como, por ejemplo, Freddie Mercury cuando tuvo desafortunadamente la enfermedad de sida. Con él empezaron a utilizar con algunas personas de alto nivel, incluyendo el actor Rob Hudson, los primeros tratamientos para sida. Pero desafortunadamente los tratamientos en algún momento fueron peor que la enfermedad y eso es lo que lo que vimos con el cantante Freddie Mercury de The Queen y, y esto es lo que pasa en la actualidad no, también y Pele pues es muy interesante que, que esté y que nos siga mandando mensajes al mundial más en pleno mundial el mundial de fútbol todos sabemos que Pelé brilló en México 70 cuando ganó en Brasil el mundial acá en México que también es muy interesante desde un punto de vista histórico, porque en 1970 México acababa de salir de una crisis mundial del 68, acababan de ser las Olimpiadas en México y había habido muchos conflictos políticos en México, de lo que no voy a hablar ahorita porque es muy complicado, pero México, a pesar de haber tenido toda esta problemática, que fue una problemática mundial, en el 68 logró consolidar. Que el Mundial de México 70, dos años después, con el cambio presidencial, todos sabemos que el presidente Gustavo Díaz Ordaz cambió por el presidente Luis Echeverría, lograron un Mundial en México 70 con tanta capacidad mundial, con tanta repercusión y donde pudo brillar Pelé en ese gran Mundial de México 70. Y todos sabemos que 16 años después en México se repitió el Mundial, porque México es un gran país y México es un país con mucho empuje y con mucha determinación, y logramos que en México sea el país donde más cerca se han logrado los mundiales, en el y 86, y en México 86 yo creo que ha sido el mundial de más repercusión ideológica del mundo. Fue donde Maradona metió su famoso gol, y donde se inventó la ola. Y creo que de todos los ambientes mundialistas que han existido hasta ahora en Qatar, el de mayor ambiente mundialista fue México 86 Analístenlo y cada quien tendrá su opinión digo, la libertad de expresión cada quien la puede tener y cada quien puede pensar ¿no? pero yo creo que México 86 fue el mundial con más ímpetu de la historia los partidos y todo además de Maradona Igual que había brillado Pelé en el 70 y, y ganó su, su país, Argentina. Y, y les digo, ahora en Qatar, viendo esta noticia del Mundial y de tanto éxito, pues es de admirarse que un país árabe con tantas costumbres haya podido tolerar el Mundial y haya podido lograr, claro, todavía sigue el Mundial de Qatar, pero ya ha podido lograr esa cordialidad y esa fineza que se pudo lograr en Qatar y ojalá que este mundial logre que ya se acaben los conflictos con los países árabes. Todos hubiéramos pensado que después del mundial de Rusia, Rusia va a ser un gran país y ya no va a haber guerras, pero esto de Ucrania nos, nos desestabilizó a todos desde un punto de vista de análisis y de saber qué pasa con una guerra de 284 días entre Ucrania y Rusia y que ahora Ucrania ya quiere fabricar armamento. Les digo, porque finalmente la fabricación de armamento siempre ha sido un gran negocio para la humanidad y este programa de hoy de las notas espero que les haya gustado y que hayan encontrado datos interesantes para su análisis, para su búsqueda en internet, para su complementación, de los que quieran buscar sobre todo del, del cráter de Marte, me pareció muy interesante que en Marte hayan encontrado un cráter de 110 kilómetros que a lo mejor está en la cara de Marte que no se ve, no sé por qué no se había visto por por telescopios desde la Tierra o a lo mejor no está tan profundo todo esto es debe analizarse de analizarse desde un punto de vista científico cómo descubren que el, que el cuerpo calloso tiene una capacidad de, de contar el tiempo de los humanos que nosotros podemos valorar el paso del tiempo en nuestras mentes y en nuestro cerebro y esto también es muy interesante porque el cerebro ha sido el órgano más estudiado del cuerpo humano desde un punto de vista de funcionalidad y que todavía hasta el 2022 se encuentran funciones del cerebro pues es muy apasionante y muy intrigante y muy interesante para, para leer y todos sabemos que gracias a un español se supo que las neuronas eran las que formaban el cerebro, me refiero a don Santiago Ramón y Cajal que él fue el que descubrió por medio de tinturas de plata que hacía Camilo Golgi en Italia, que el cerebro estaba compuesto por neuronas, por células también, y que este fue un gran, gran descubrimiento a principios del siglo XX. Don Santiago Ramón y Cajal, que, que da mucho gusto, da mucho gusto que esto haya salido en España, en una España que había sido relativamente golpeada por la historia después más golpeada con la guerra civil española que que nadie entendió pero que se puede entender porque finalmente fue un complot político para neutralizar España para que después de la guerra civil española España estuviera muy debilitada y no participara en la segunda guerra mundial. Fue un, una estrategia conspiracional muy interesante pero nada y le quita a España el honor de haber descubierto ahí en el laboratorio de Santiago Ramón y Cajal, la neurona, que ahora se descubre que las neuronas tienen la capacidad de registrar el tiempo en el cuerpo estriado mañana martes una clase sobre el descubrimiento de la televisión a color, que realmente es un invento de, de Guillermo González Camarena, pero lo quiero ver desde un punto de vista social y desde un punto de vista de la mente de de un mexicano con tanta capacidad, Guillermo González Camarena, seguir el programa de, de mañana a martes, fuera a las 11 de la mañana. Y por último, ya los últimos minutos, hablar de, de lo último de la guerra de Ucrania, que ya se debe tomar una iniciativa mundial para acabar con este conflicto. Todos los conflictos se deben resolver resolviendo las causas, pero como realmente nadie sabe las causas de la guerra de Ucrania, pues no se puede resolver porque. Porque si no se conoce la causa, no se puede resolver el, el conflicto. Lo importante sería conocer la causa para resolver ya el conflicto de raíz, que de todos no se, se debería ya resolver con tratados internacionales, con intervenciones internacionales, con liderazgo de los líderes del mundo. No sé, a lo mejor con la próxima presidencia de Estados Unidos, que ya va a ser en, en un año y medio, pues se pueda lograr. Estabilizar esa zona del mundo que, que sigue con conflictos todos los días Y que les digo Las primeras 20 notas al buscar guerra En Google Son sobre Ucrania Nos vemos mañana con el programa De la televisión a color Muchas gracias Gracias por su atención Espero haber enriquecido sus conocimientos y su cultura con estas notas. Espero que os haya iluminado. Los espero el próximo lunes en Las Notas Que No Se Notan.